0: Ich weiß noch, dass ich im Kindergarten, hatten wir mal einen Ausflug und da hatten wir, hatte ich einen Streit mit dem Kind. Ich weiß nicht mehr wegen was. Und er sagt zu mir, du Brauner. Er sagt zu mir, du Brauner. Und ich habe es nicht verstanden. Und dann hat er noch so ein paar Sachen gesagt, so wie du bist gar nicht von hier und hin und her. Und wer heißt schon Ali und hier so und so in die Richtung. Und ich habe da, das werde nie vergessen. Und ich habe total zum Weinen begonnen. Und am Abend zu Hause bei meiner Mutter habe ich eben gesagt, Uh, warum sagt er das zu mir? Ich habe mir die Hautfarbe ja nicht ausgesucht. Und hat meine Mutter damals mir versucht zu erklären, dass wenn Menschen etwas nicht verstehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie machen sich die eigene Meinung oder sie greifen zurück auf vorgefertigte Meinungen von anderen. Und sie hat mir erklärt, Schau, es waren wahrscheinlich die Eltern von diesem Kind, die das Kind so geprägt haben. Meine Mutter hat mir klargemacht, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang, allein wegen meinem Nachnamen Malocci, immer Leute haben werde, die sich plötzlich wundern, dass ich so gut Deutsch spreche. Und es stimmt, ich habe heute noch Menschen, wenn ich mit denen quatsche, sagen, die wow, sie sprechen aber super Deutsch, sage ich, naja, wer schlimm, wenn es nach 30 Jahren nicht könnte.
1: Das ist Ali Malochi in der zweiten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten. Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Ali in Wien. Herzlich willkommen zum Trummer podcast Einfach Leben.
0: Also du wirst dein Leben nicht überleben, ich auch nicht. Ja, In 100 Jahren werden wir beide Erinnerungen und Geschichten sein in den Köpfen anderer. Du bei deiner Tochter, ich glaube das ist der Tochter, ich bei meinen Kindern eines Tages und bei meinen Freunden, ähm, und das Ding ist, wir sind ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Welt, ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und ich denke, dass wir diesen kleinen Ausschnitt damit verbringen sollten, dass jeder im Leben den Dingen folgt oder all die Dinge erreicht, die er oder sie will, nur ohne Ellbogen, ohne andere einzuschränken. Wir haben so viel Platz auf dieser Welt und eine grenzenlose Welt für mich jetzt bedeutet, dass wir endlich lernen, vernetzt zu denken. Dass wir nichts separieren. Also wenn du sagst, die Geburt ist so wie ein Glücksspiel, dann gibt es welche, die haben gewonnen, andere nicht. Der eine hat Bech und ist jetzt in Syrien geboren worden, der andere ist in im wunderschönsten Wien im 13. Wiener Gemeindebezirk in einer akademischen Familie geboren. Das ist Lotterie. Das ist kein nichts, auf das man stolz sein muss. Das ist Gott sei Dank ist das so passiert. Und jetzt geht es darum, den Wohlstand, den wir haben, zu verteilen, zu vernetzen, alle teilhaben zu lassen. Ali
1: Malucci, Gründer von watcher einem erfolgreichen Jobvermittlungs-Startup aus Österreich. Er ist Redner und Vortragender, außerdem EU-Jugendbotschafter. Ali war auch Flüchtling, Schulabbrecher und hatte über 40 verschiedene Jobs, von der Putzhilfe über Manager bis hin zum Lehrer, wie er selbst schreibt. Heute ist Ali dafür bekannt, dass er durch die Welt fährt und Kindern und Jugendlichen dabei hilft, wieder an ihre eigenen Potenziale zu glauben. Geboren ist Ali im Iran, als Kind nach Österreich gekommen, aufgewachsen in Wien. Wir reden mit Ali über das Thema Grenzenlosigkeit und auch noch über einiges mehr. Eine Person, die viele Grenzen im eigenen Leben erfahren hat.
0: Ich habe in meiner während meiner Schulzeit nebenbei immer gearbeitet und ich war auf einer HTL für Hoch- und Tiefbau und da arbeitest du halt auf Baustellen. Und was du dir da teilweise anhören kannst, da kommst du hin, die wissen, du bist jetzt der feralpraktikant du hast Malocci, Vorname Ali und die reden mit dir, so wie du es aus dem Fernsehen kennst, so spaßhalber. Ah, du guter Junge, du machen. Und du schaust den an, redest in Wienerisch zurück, also Wienerisch, das Deutsch zurück. Der schaut dich an, sagt, wow, du kannst so gut sprechen. Jetzt sag sage ich, naja, so wie sie mit mir gerade sprechen, hätte ich es nie gelernt. Also mein Name ist Ali und wenn ich in, in, in Österreich jetzt einen Job suchen würde... Bei derselben Qualifikation wie ein Österreicher ja, habe ich laut Statistik seit 14 Jahren sechsmal schlechtere Chancen, diesen Job zu bekommen. Das ist in Deutschland genauso. Ist das fair? Ich glaube es nicht. Ich habe es erlebt selbst. Dann habe ich mir natürlich Barrieren auch selbst auferlegt, als ich die Schule hingeschmissen habe und alles parallel nachgeholt habe. Also Und dann hast du eine Barriere natürlich auch in dir als Mensch, die etwas zu tun hat mit deinem natürlichen Wachstum. Der Mensch ist ja ein Wesen, wenn er die Möglichkeiten hat, dann Versucht oft Möglichkeiten zu nutzen, vergisst aber sein menschliches Maß. Ich war mit 26 Jahren Unternehmensberater in einem großen Konzern und habe gedacht, wow, super, höher, schneller, weiter, alles toll. Und habe aber vergessen, dass ich die Zeit benötige, um bei mir anzukommen. Was jungen Menschen oft fehlt, ist die Gelassenheit und die Fähigkeit, tiefe Bindungen einzugehen. Und ich war damals so auf Karriere aus, plötzlich starb mein Vater, meine damalige Freundin hat mich dann plötzlich verlassen. Ich war einen Burnout hingelegt, bin monatelang weg vom Fenster gewesen, war eine Woche sogar im Spital. Und da merkst du plötzlich, okay, wow, du kannst es in deinem Kopf sagen, immer höher, schneller, weiter. Aber es gibt ein menschliches Maß. Und Gott sei Dank geht das Leben irgendwann her, gibt eine Watschen links, rechts und sagt, stopp. Und dann hast du die Wahl, dir die Frage zu stellen, akzeptierst du diese Barrieren und versuchst, mit ihnen zu lernen? Oder machst du dieselben Fehler nochmal?
1: Grenzenlosigkeit. Eine Sache also mit zwei Seiten. Grenzen polarisieren, im eigentlichen Sinne eine Trennung. Oben, unten, innen, außen, gut und böse. Die Frage ist nun, welche Grenzen sind also sinnvoll?
0: Wenn es Grenzen sind, die aus der Natur herauskommen. Also die, die Natur ist ja ein wunderbar Architekt. Wenn du dir die Hand brichst, dann weißt du, dass das wieder heilt. Wenn ich mit dem Messer in meiner Haut einen Kratzer reinmache, dann heilt das. Aber ich muss die Zeit geben, dass es heilt. Und was wir aktuell bei der Erde machen mit den Ressourcen, ist ja, dass wir das Ding ja aushöhlen, bis zum nimmer, Und wir geben keine Zeit zur Regeneration. Nur jeder Spitzensportler weiß, dass seine Muskeln wachsen in der Phase der Regeneration. Und so hängt die ganze Natur zusammen. Also du brauchst ja, eine Pflanze wächst ja von allein, wenn, die, wenn sie in den richtigen Topf kommt einen richtigen Nährstoff hat, in der Sonne steht, Wasser kriegt, dann brauchst du ihr nicht sagen, was sie zu tun hat. Ein Kind wächst wie verrückt und entwickelt sich und redet die Muttersprache, brabbelt alles hinterher, ist neugierig, fragt andauernd, warum, warum, warum. Dieser Baustein der Natur ist ja genial. Man muss das nur zulassen. Und die Grenzen, wie soll ich sagen, ich habe als Kind zum Beispiel niemals verstanden, warum es Landesgrenzen gibt. Also als die Erde erschaffen worden ist, gab es keine Grenzen. Jede Grenze, die wir haben, wurde von Menschen gezogen. Das war ein Gedanke im Kopf eines Menschen, der sich aber plötzlich auf das Leben von Millionen ausgewertet hat. Ein Fuchs, der im Wald ist, dem ist relativ wurscht, ob der gerade auf österreichischer Grenze ist oder auf deutscher Grenze. Ähm, dem Pflanzen genauso. Bis dann irgendwann der Mensch mit seiner Intelligenz herkommt und beginnt dort Linien zu ziehen. Und ich finde schon okay, wenn es Grenzen gibt, die dem wirklich miteinander manchmal förderlich sind, dass man auch Menschen schützt. Aber man muss immer die Dinge in Relation stellen. Also wenn man plötzlich über Grenzen spricht, über eine Unsicherheit, die es angeblich gibt, die man aber selbst erschaffen hat und für die man dann eine Lösung sucht, dann sage ich, das ist lächerlich. Also Das ist komplett lächerlich. Und was wir aktuell mit Grenzen auf der Welt aufführen, ist, entspricht komplett dem, was wir die letzten 70 Jahre durch die Schaffung der EU erlebt haben. Durch die EU haben wir gelebt, erlernt, was es heißt, Grenzen fallen zu lassen. Und die EU ist das größte Sicherheitsprojekt, also Friedensprojekt der Welt. 70 Jahre Frieden. Ich meine, das kommt genau wegen diesen Maßnahmen. Und jetzt entwickeln wir uns halt gerade wieder zurück.
1: Politische Grenzen. Kaum ein Thema polarisiert momentan so sehr wie dieses. Wenn wir vom Fallenlassen von Grenzen sprechen, wie kann sie dann aussehen, eine grenzenlose Welt? Ich bin in einem Flüchtlingsheim
0: aufgewachsen, in Kreiskirchen. Ich habe, glaube ich, bis zu meinem 10. oder 13. Lebensjahr waren meine Klamotten von der Caritas und vom Roten Kreuz. Das heißt, ich kenne das Gefühl, wie das ist, wenn deine Klamotten entweder von deinen Schulfreunden sind oder von woanders. Ich habe damit nie ein Problem gehabt, weil ich so die Dankbarkeit der Menschen kennengelernt habe. So eine grenzlose Welt bedeutet, in der ein Kind, egal woher es kommt, egal aus welchem Milieu es kommt, die Chance hat, den eigenen Weg zu gehen und wirklich eines Tages ein Leben aufzubauen, wo das Kind sagt, wow, ich habe meine Potenziale, die ich seit dem Tag meiner Geburt in mir habe, entfaltet. Ich habe syrische Burschen kennengelernt in Salzburg in einer Hack, die haben innerhalb von zwei Jahren so super Deutsch gelernt, aber haben Angst, dass sie zurückgeschickt werden. Sie haben alle Chancen, sie haben sie integriert. Sie, sie 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 würden jetzt sogar eine Lehrstelle finden, wo jemand sagt, ich nehme euch. Alles ist da. Nur wegen irgendeiner Regelung kann es sein, dass sie jetzt zurückgeschickt werden. Und das ist für mich das Ende der Grenzenlosigkeit.
1: Umgekehrt bedeutet das, Grenzenlosigkeit heißt auch Chancen und Möglichkeiten. Nicht nur die Möglichkeit für Frieden, sondern zum Beispiel auch für die persönliche Entfaltung.
0: Das Verrückte ist ja, wenn du geboren wirst, weißt du nicht, ob du in Österreich geboren bist oder in China. Du hast ja keine Ahnung, dass es den aufrechten Gang gibt. Du weißt nicht, dass es eine Muttersprache gibt. Und, du, und jedes Kind lernt innerhalb der fast ja vom ersten Jahr die eigene Muttersprache. Ohne Grundwortschatz, ohne Druck. Keiner steht daneben und sagt, hey, verdammt, nochmal lern das. Das sind die Vokabeln. Deine ganzen Babyfreunde können schon Muttersprache. Was ist denn los mit dir? Das Problem ist nur, dass wir dann irgendwann im Leben hören, hör auf, so blöd zu fragen. Sei nicht so neugierig. Mach keine Fehler mehr. Wenn du null Fehler machst, bist du gut genug wieder draußen. Es braucht schon verdammt viel Mut aus dem Nichts heraus, irgendwann eines Tages aufzustehen, hundertmal auf die Schnauze zu fallen und gehen zu lernen. Du machst als Kind, wenn du gehen lernst, einen Fehler nach dem anderen. Nur du weißt nicht, dass es ein Fehler ist. Das heißt, Kinder an sich, wenn sie geboren werden oder Babys, die folgen ihrer Lust und ihrer Unlust. Wenn ihnen was taugt, lachen sie und wenn, wenn was nicht gefällt, beginnen Kinder sofort zu schreien. denn dann ist der Respekt gegenüber anderen relativ egal. Nur du lernst irgendwann ein Regelwerk, welches sich nicht mehr auf deine Potenziale fokussiert, sondern... Je ruhiger du bist, je mehr du dich anpasst, umso besser bist du für die Welt da draußen. Ein Kind lernt im Alter von sechs Jahren, wenn du keine Fehler machst, bist du gut für die Wirtschaft. Ein Kind lernt mit sechs Jahren, dein Klassenkollege, der vielleicht dein bester Freund ist, der ist besser als du. Du lernst mit zehn Jahren, dass du sprachlich nicht begabt bist, obwohl du die Muttersprache gelernt hast. Und der einzige Trick, auch ein Unternehmen, um die Mitarbeiter wieder in Richtung Innovation zu bringen oder sie wieder kreativ zu machen, ist eigentlich nichts anderes als Ängste zu nehmen. Und was ich mache mit Menschen ist, egal ob ich mit 200 Leuten arbeite oder... Ein Jugendlicher kommt zu mir oder ein Vorstand, durch Gespräche gehe ich ganz stark zurück in ihrer Geschichte und dann merkst du, wann dieser Punkt im Leben gekommen ist, wo sie irgendwann verletzt worden sind, wo sie gehört haben, ich bin nicht gut genug. Und das dann nochmal aufzurollen, bringt die Person dazu, dass sie merkt, diese fehlende Motivation hat eigentlich was damit zu tun, dass die Person irgendwann das Gefühl hatte, nicht mehr gut genug zu sein. Und wenn du an dem arbeitest, dann brauchst du Menschen nicht mehr motivieren, sondern dann <lacht> beginnen sie eh von ihnen zu,
1: zu leuchten. Ängste nehmen. In der ersten Episode mit Heini Staudinger haben wir auch darüber gesprochen. Ali bringt Menschen dazu, sich wie Heini Staudinger es vielleicht sagen würde, vertrauensvoll dem Fluss des Lebens hinzugeben und die eigenen Potenziale zu fördern.
0: Also ich versuche immer dort zu wirken, wo ich das Gefühl habe, ich kann was quasi weiterbringen. Und die einzige Definition, die man mir vielleicht umhängen kann, ist, dass ich ganz stark an das Potenzial von jedem Menschen in der Welt glaube. Und ich derjenige bin, der Menschen daran erinnert, was sie in sich wieder haben, der sie dazu bringt, aus sich aus ihrer Geschichte heraus all das abzuleiten, um selbst weiterzukommen. Ich war vor drei Wochen beim Vorstand, der zu mir gesagt hat, oh Gott, dieser Glaubenssatz in meinem Kopf, das hat mein Großvater immer gesagt. Aber das ist heute in einer Welt, wo es keine sicheren Jobs mehr zum Beispiel gibt, komplett Nonsens. Der hat zu mir sein Leben lang gehört, wenn du einen Job hast, dann machst du bis zur Pension. Ein Vorstand. Nur das ist in der heutigen Welt total lächerlich, wenn du so denkst. Das ist eigentlich blockierend für dich selbst. Und auch wenn du das Vorgesetzter das auf deine, deine Mitarbeiter spiegelst, ist das lächerlich. Da wirkst du altbacken, da wirkst du zurück in der Zeit, hinten festgehangen. Und dem musste ich zum Beispiel beibringen, dass seine Sicherheitskonzepte, die er hat, lebenslanger Arbeitgeber, danach die sichere Pension, von der die Großeltern schwirmen, das war die Denke seiner Großeltern und seiner Generation. Wenn der so weiter denkt, wird er auch keine Menschen mehr anziehen. Und dann hat er gemerkt, er muss an sich selbst arbeiten. Und was halt bei der Motivation auch so wichtig ist, ist ähm, zu verstehen, jeder Mensch will. Jeder Mensch will was schaffen. Jeder Mensch will kreativ sein. der will auf sein Tagwerk stolz sein. Menschen wollen geliebt werden. Und was ich halt mache, ist, ich höre mir die Geschichte von Menschen oft lange an und dann zeige ich ihnen die Muster ihres Lebens. Ich erinnere sie daran, was sie eigentlich in ihrem Leben geschaffen haben. Und es sind meistens die Dinge, auf die man stolz sein kann, die nicht im Lebenslauf stehen.
1: Erstaunlich eigentlich. Die wichtigen Dinge stehen bei vielen nicht im Lebenslauf. Da sind sie wieder, die Masken des Alltags. Wer ist man und wen spielt man? Und auch hier, mutig sein heißt, die Maske ablegen und Gesicht zeigen. Oder was ist Mut für dich, Ali? Ich glaube, das ist eine super Frage. Ich hab, Als
0: ich heute hergefahren bin auf der Vespa, nämlich ich mich nochmal drüber nachgedacht, weil ich gerade einem guten Freund gesagt habe, dass jetzt die Phase seines Lebens beginnt, wo er mutig sein muss und du brauchst Mut, nur wenn du unsicher bist. Also wenn du sicher bist oder alles rennt gut oder du hast pure Sicherheit, dann brauchst du nicht mutig sein. Das kann ja jeder. Mutig ist ja immer dann, wenn du diesen einen Schritt gehst, wo alle anderen sagen, wow, der war mutig. Ich hätte mich das nicht getraut. Das bedeutet, Mut ist ein ziemlich gutes Tool, wenn man so möchte, weil, und Mut kann sich jeder vorstellen. Jeder kennt das Bild von Superman, der mutig ist. Oder jeder kennt die Geschichte von den Superhelden, die durch harte Zeiten gehen, aber durch Mut vorkommen. Jeder kennt Braveheart, der aus unserer Generation noch ist. Das heißt, Mut ist ein irrsinnig gutes Tool, um in Zeiten der Unsicherheit eine Haltung einzunehmen, wo du sagst, da muss ich jetzt durch. Die Unsicherheit ist normal. Und ähm, das ist eine Sache, die Menschen schwer fällt. Also ich habe dem Freund gesagt, du, du musst jetzt mutig sein. Und er hat gesagt, ja, aber es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Und ich hat gesagt, ja, genau deshalb. Das heißt, die Unsicherheitsfaktoren sind da, aber du musst jetzt quasi wie durch einen Tunnel durch einfach. Wissentlich, dass das dazugehört. Wenn du mit Menschen eine Gedankenreise machst und du sagst zu ihnen, es ist der letzte Tag deines Lebens, du blickst auf dein Leben zurück. Wessen Leben hast du gelebt? Wessen Träume und Hoffnung hast du umgesetzt? In welchen Fußstapfen bist du gegangen? Oder hast du nur die Erwartungshaltung anderer erfüllt? Ich mache mit den Menschen oft so eine Gedankenreise und dann bitte ich sie noch einen Brief an sich selbst zu schreiben und zwar einen Nachruf, der bei ihrem Grabstein über sie gesprochen werden soll. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Brief, wo sie sich vorstellen sollen, ihr bester Freund schreibt ihnen in zehn Jahren einen Brief, ja, den sie eines Tages aufmachen in zehn Jahren, um über ihr Leben nachzudenken. Und in der Sekunde plötzlich siehst du, wie es aus den Leuten rausbricht. Und das ist hochindividuell, aber es hat bei vielen Menschen zu tun mit Gerechtigkeit sehr, sehr vielen Menschen hat es zu tun mit einer sogar gefühlten Gerechtigkeit. Dass sie irgendwann verstehen, lernen, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit sehe und andere sagen, geh okay, bitte, lass das, dass sie lernen, wieder ihrem Bauchgefühl zu folgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Aufstehen, wir haben halt auf der einen Seite etwas in dieser Welt erreicht, für das unsere Großeltern und Elterngeneration sich wirklich den Hintern aufgerissen hat. Und das ist der Wohlstand, wo der Maslow in seiner Pyramide gesagt hat, was sind die Stufen quasi zur Selbsterkenntnis. Die haben wir alle erreicht, weil unsere Großeltern und unsere Eltern eine, ein Leben gekannt haben nach dem Krieg, wo wirklich die Unsicherheit geherrscht hat. Mittlerweile haben wir eine Welt im Überfluss. Wenn du ein Deo kaufen willst, gehst du zum nächsten Supermarkt und hast 40 verschiedene Deos. Ein Kind, das heute äh, geboren wird, kennt keinen Mangel. Es gibt Familien, denen es nicht gut geht, aber der Großteil kennt keinen Mangel. Und in dieser Welt den Leuten klarzumachen, steh für etwas auf, resultiert manchmal darin, dass die Menschen lieber eine Online-Petition machen, aber niemand schmeißt mir einen Stein. Hört sich jetzt ganz radikal an. Und ich denke, was die Menschen unterschätzen in dieser heutigen Welt, ist ihre Stimme, das sind ihre Beine, dass sie mal wieder aufstehen und sich hinstellen und Haltung einnehmen. Und für etwas aufstehen bedeutet heute aus meiner Sicht, Haltung einzunehmen. Und wir haben aktuell eine Welt, in der es einem Teil sehr, sehr gut geht. Dazu zähle ich uns beide auch und unsere Gesellschaft hier gerade. Gleichzeitig hast du in derselben Stadt Schulen, wo die Kinder sich nicht mal Schulbücher leisten können. Wo du hinkommst und dir denkst, es gibt es einfach nicht. Wir sind einer der reichsten Länder der Welt mit einer der höchsten Sicherheitsstandards und wir haben in derselben Stadt Kinder, die sich nichts leisten können. Und für das muss man aufstehen. Aber das ist nichts, was verordnet wird. Es wird nicht <lacht> eines Tages in der, im Fernsehen ein, ein eine Werbung laufen, wo es heißt, wir müssen aufstehen, sondern ich rate den Menschen immer dazu, wenn dich etwas stört und das stört dich länger als ein halbes Jahr, dann musst du was dagegen unternehmen, weil jemand anderer wird es nicht machen. Und solange du darauf wartest, wirst du nur
1: frustriert sein. Selber machen und einfach den ersten Schritt gehen, wie durch einen Tunnel. Soweit zu mutig sein. Aber wie gehst du damit um, wenn etwas schief geht?
0: Also ich hatte es einen Plan, da stand drauf, mit 30 habe ich mein PhD. Und dann bin ich Geschäftsführer in einer großen IT-Firma und habe es wirklich so aufgeschrieben, an der Schnittstelle zwischen Ost und West. So, das war also der Plan. Dann kam Burnout, alles war vorbei. Und das Schönste ist im Leben, das habe ich zweimal in meinem Leben gelernt. Das eine war nach meinem Schulabbruch, das andere war dann nach dem Burnout. In beiden Fällen hatte ich die Gesellschaft enttäuscht. Also nach dem Burnout haben sie zu mir gesagt, boah, der hält nichts aus und und und. Damals war alles in meinem Leben plötzlich weg. Eben mein Vater, meine damalige Freundin, Job war weg. Und wenn du merkst, dass sich Leute fallen lassen oder in dich nichts mehr hineinprojizieren, also wenn du alles verloren hast, dann bist du frei. Also wenn du merkst, dass niemand mehr eine Erwartung an dich hat, dann bist du der freieste Mensch in dieser Welt. Und ich habe damals ein Freiheitsgefühl entwickelt. Zuerst war es Schuld und Scham, zum Therapeuten gegangen, oh Gott, nichts passt und plötzlich merkst du, hey, es ist egal, was du machst die halten eh schon nichts mehr von dir quasi. Und als, und als ich die Schule hingeschmissen habe, war ich auch total frei plötzlich. ja Obwohl ich das keinem Kind empfehlen würde, aber ich war damals frei. Wenn ich heute Abend sterben sollte, gibt es nichts, was ich verpassen würde auf dieser Welt. Also es gibt nichts, wo ich sage, wenn ich dieses eine Ding noch habe, dann habe ich es geschafft. Das habe ich nicht. Ich habe auch keine Träume mehr in meinem Leben. Ich hatte früher oft Träume und Ziele. Mittlerweile stehe ich jeden Tag auf und denke mal hey geil, ich lebe das einfach. Die Chancen, die ich habe, also Erfolg ist für mich wirklich, wenn ich wirklich aufstehe und sage, ich habe ein selbstwirksames Leben. Und wenn es nächste Woche vorbei ist, dann dann habe ich zumindest diese 36 Jahre bis jetzt ähm, so gelebt, dass sich eine gute Geschichte entstanden ist. Das ist Erfolg. Also es hat nichts mit Geld zu tun. Also es hat, ich, es macht natürlich Spaß, wenn du finanziell irgendwie sagst, okay, geht sich ein paar Monate aus. Ich habe jetzt geheiratet. Das ist das Coolste. Ich habe nämlich meine Traumfrau geheiratet. Ich musste erst vier Beziehungen in den Sand setzen, damit ich der Typ werde, der ich heute bin. Für sie auch der Richtige zu sein. Diese Dinge sind es. Es ist persönliche Entwicklung und du merkst, dass du aus deiner persönlichen Entwicklung plötzlich ein Umfeld kreierst, von dem du niemals gedacht hättest, dass das für dich mal möglich ist.
1: Ein Vortrag von dir heißt, warum es lächerlich ist, sein Leben zu planen. Was meinst du damit?
0: Und was die Menschen oft übersehen ist, dass wir als Lebewesen immer schon Wesen waren, die mit dem Zufall des Lebens gespielt haben. Also vom Tag unserer Geburt, von Dingen wie unserer Hautfarbe, Haarfarbe, Geschlecht, Alter, Vorname, das sind die Zufälle des Lebens. Definieren aber ganz stark, welche Bälle wir zu jonglieren haben. Also wegen dem Vornamen, das habe ich ja schon gesagt, wenn du einen falschen Vornamen hast, tust du schwer bei der Bewerbung. Allein wenn du eine Frau bist, hast du, hast du bei Führungsthemen in Unternehmen schlechtere Karten. Wenn du ein Mädel bist, kann es sein, dass du als Kind schon hörst, du spielst mit Puppen, dann... Bruder mit Lego-Technik. 40 Jahre später wundert sich jeder, warum haben wir so wenige Frauen im Bereich der Technik, obwohl die ersten Softwareentwickler dieser Welt waren Frauen. So, Das heißt, du wirst eh schon mal geprägt von Dingen, die du dir nicht ausgesucht hast. Die Zufälle des Lebens. Was ich versuche, den Menschen klar zu machen, ist, dass das Leben mit einem Zufall beginnt, mit einem Zufall endet und wir glauben, dass wir Pläne machen für die nächsten 40 Jahre, dass das funktioniert. Aber gleichzeitig ist das verrückt, denn wenn man sich die wichtigen Fundamente des Lebens ansieht, die man, für die man sich selbst entschieden hat, so etwas wie die Ehefrau, der Ehemann, der beste Freund, der Lieblingsarbeitskollege. Diese Menschen, die uns so wichtig sind zum Beispiel, waren eines Tages fremde Menschen in unserem Leben. Wir haben nicht geplant, dass wir unsere Traumfrau kennenlernen, sondern wir haben dem Zufall eine Chance gegeben. Jeder, der heiratet, weiß, dass, dass, dass es die Scheidung gibt, aber keiner geht zum Standesamt und sagt, na, hoffen wir, dass das drei Jahre hält. Planen wir das. Du weißt, das ist Arbeit. Du lässt dich auf das komplett Unbekannte ein. Du lässt dich auf eine Lebenswelt ein, die du nicht kennst. Du öffnest deine eigene Lebenswelt dann entstehen neue Lebenswelten, in denen du Wege, Kreuzungen, Möglichkeiten entdeckst, die du alleine nie entdeckt hättest. 20 Jahre später schaust du deinen besten Freund oder deine Ehefrau an und sagst, hättest du gedacht, dass wir uns zufällig kennenlernen? Und wenn du das Menschen klar machst, dann merken die plötzlich, wie lächerlich das ist, dass sie sich Sorgen machen, was in 10 Jahren ist, weil du sagst, du kannst wahrscheinlich nur 10% deines Lebens steuern. Der andere 90%, in der Sekunde, wo du auf die Straße gehst, bist du ausgeliefert, ganz vielen Dingen? Das ist so wie der Typ, der in der Früh in seine App schaut und da steht Sonne. Zieht sich super an, geht raus, es schüttet, LKW fährt vorbei und macht ihn von oben bis unten nass. Die einen sagen, oh Gott, warum immer ich? Und die anderen sagen, na zum Glück nicht im Gesicht. <lacht> so, und darum geht es eigentlich. Und und das kann man trainieren, dass man die Überraschung des Lebens umarmt. Ich war im Oktober beim, beim André Heller in Marrakesch eingeladen bei ihm. Da sind wir zusammen gesessen und der hat zu mir gesagt, wir Menschen scheitern uns im Leben nach oben. Aber das übersehen wir oft. Also uns allen wurde schon mal das Herz gebrochen. Jeder. Aber wir stehen immer noch. Wir hatten alle Tage, wo wir zu Hause gesessen sind und nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll, wo wir wirklich verzweifelt waren. Das kennt jeder, jeder. Nur wir stehen immer noch. Und das sind die Erfolge unseres Lebens, die uns zu dem machen, weil wir sind. Das Leben schmeißt uns immer nur die Hürden zu, die groß genug für uns sind.
1: Stellt sich für uns zum Schluss eigentlich nur noch die Frage, was heißt einfach leben für dich, Ali? Ich versuche mit den Ressourcen gut umzugehen.
0: Und einfaches Leben bedeutet nicht, dass man sich selbst kannibalisiert und dass man jetzt auf ein, <lacht> irgendwo sich in eine Hütte zurückzieht, sondern es geht darum, ein wertvolles Leben zu haben, wo man das Leben wirklich umarmt mit, mit allem, was man hat. Aber man versteht, was man als Mensch benötigt und was nicht. Also, wer mir erzählt, dass er zwei Handys braucht, 20 Hosen braucht, so und so viel, die Leute müssen immer das Neueste kaufen. Weißt du, die Menschen heute, die, wenn jedes Jahr ein neues Handy kaufen, dann müssen sie es haben. Das heißt, für die Arbeit braucht es das eine. Aber wenn ich in einem, in einem Markt, in einem Elektromarkt drinstehe, so wie vor drei Wochen, und vor mir steht eine Familie, die fast kein Geld haben, das siehst du, und der Mann kauft das Handy auf Ratenzahlung, das Neueste, dann sage ich, das ist kein einfaches oder kein gutes Leben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, mir geht es eher darum, ein gutes Leben, und ein gutes Leben ist für mich, nur das zu nutzen, was du brauchst, auch nicht mehr zu futtern, als du brauchst. Ja. Und das ist irrsinnig schwierig. und wird es nicht leicht gemacht, auf uns zu hören. Also wir haben eine sehr laute Welt, also, du wirst ständig abgelenkt, es wird nicht weniger werden, das wissen wir. Das ist auch kein Wunder, dass in den letzten Jahren so Yoga-Trends, Achtsamkeitstrends irgendwie schau mal aus dem Boden gezogen sind, weil der Mensch möchte wieder zurück zu sich selbst. Und was ich aktuell auf der Welt sehe, ist so eine Entscheidungsphase. Wer werden wir? Und ich denke, dass sich immer mehr Menschen, sie haben kein Wort dafür, aber ich glaube, das Wort einfaches Leben oder gutes Leben ist eine sehr gute Definition, dass man Menschen wieder beibringt, dahin zu gehen. Es bedeutet einfach, ein Leben zu leben, wo für alles zwar gesorgt ist, aber du nichts, wie soll ich sagen, überzogen, ja, es ist ein, kein überzogenes Leben, sondern es ist für alles gesorgt. Du musst dir um nichts Sorgen machen, aber du verbrauchst nicht mehr, als du benötigst. Und es ist genug für alle in deiner Community da. Ich sehne mich danach, dass die Welt zur Ruhe kommt. Dass wir nicht mehr wie aufgescheucht, überdreht, emotional übersteuert, immer nur entweder die Seite oder die Seite, sondern auch unser dieses Sowohl-als-auch-endlich-in-der-Welt-Sehen. Dass wir akzeptieren lernen, dass die Dinge, so wie sie sind, gut sind. Wir müssen nicht noch mehr erreichen. Wir müssen nicht den nächsten Rekord knacken. Ähm, ich glaube, dass die Gelassenheit uns gut tun würde, Dankbarkeit und eine größere Fehlertoleranz. Dass wir akzeptieren, dass dass Leben perfekt ist, wie es ist und nicht erst, wenn wir irgendwelche Checklisten abgearbeitet haben, dass wir verstehen, dass es ohne Regen keinen Regenbogen gibt, dass ohne Wachstumsschmerzen kein Zahn bei einem Kind wächst und dass wir verstehen, dass wir in unserer Limitierung als Mensch mit vielleicht unseren Fähigkeiten eigentlich das größte Geschenk wahrnehmen sollten, weil das eh schon die Richtung vorgibt, wie wir unser Leben zu leben haben. Danach sehne ich, seh ich mich, zurück zum menschlichen Maß. Nicht mehr dieses größer, schneller, weiter, riesengroß werden, Weltdominanz, sondern hey, die Region zählt, das, was da ist. Danach sehne ich mich, dass wir lernen, was da ist. Naja, das danach.
1: Ali Malocci Was bedeutet Grenzenlosigkeit? Das war die zweite Folge des Einfach-Leben-Podcast, produziert von der Troma Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des Einfach-Lebens.